0: Herzlich willkommen beim PM-Report-Podcast. Alles rund ums Pharma-Marketing. In kleinen, feinen Portionen können Sie Wissenswertes und Praktisches für Ihren Arbeitsalltag mitnehmen. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharma-Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen beim PM Report Podcast und zu unserer Omni-Channel-Marketing-Reihe mit Uwe Spitzmüller, der Experte für diese Sache, bei Spirit Link. Letzte Folge ging es um Segmentierung, Targeting, da musste ich mich wirklich konzentrieren, aber <lacht> ich glaube, wir sind jetzt alle Kommunikationsprofis. So, aber ich finde, Uwe, du schaffst es echt total gut, diese komplexen Inhalte aufzudröseln. Dankeschön. Bitteschön. Worum geht es denn heute?
1: Ja, hi Hanna. Ähm Heute möchte ich darüber sprechen, warum die Verbindung von Kanälen zu Customer Journeys die Kommunikationseffektivität erhöht.
0: Das klingt gut. <lacht>
1: du erinnerst dich, wir haben vorher ähm, in einer der letzten Folgen ja auch über das Thema integrierte Kommunikation gesprochen, mhm. also den Zusammenschluss von Innen- und Außendienst. Ja, kann ich mich erinnern. Ähm, und dass daraus Wirksamkeitsvorteile entstehen, wenn Kanäle tatsächlich verknüpft werden, so
0: verzahnt werden, verzahnt hast du werden. Gesagt.
1: Ja, sehr gut, Ver verzahnt <lacht> werden. Und dass das so ist, das haben James Herman und Peter Field in der Studie auch nachhaltig bewiesen. Die Studie nennt sich die Effectiveness Code und die wurden, äh, die Studie wurde im Rahmen der Kern Can, Can Lions äh, 2020 ähm, beauftragt und gemacht. Und mhm. das nebenbei ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache, ja, dass wir im Marketing und in der Kommunikation eigentlich sehr, sehr viele Studien zur Verfügung haben, mhm. die uns Hinweise darauf geben, wie wirksame Kommunikation gestaltet mhm. sein sollte oder welche Parameter Wirksamkeit erhöhen. Wir müssen uns da nicht zwangsläufig aufs Bauchgefühl verlassen, können also solche Studien zur Rate ziehen oder aber auch über eine Marktorientierung immer wieder mit unserer Zielgruppe auch sprechen und Meinungen einholen und so die Wirksamkeit oder die Wahrscheinlichkeit einer Wirksamkeit doch drastisch erhöhen. Das ist eine schöne Sache. Und äh, ja, wir waren bei James Herman und Peter Field. die haben äh, in ihrer Studie geschrieben, ja, dass integrierte Kampagnen über mehrere Kanäle effektiver sind als Kampagnen über einen Kanal und zwar insbesondere dann, wenn diese Kanäle zusammenarbeiten, um äh, letzten Endes dann die Reichweite auch zu erhöhen.
0: Na, da sind wir doch bei einem guten Stichwort, nämlich die liebe Reichweite. Wir ja. müssen dann diese Kanäle dafür zusammenarbeiten.
1: Ja, am besten gelingt eigentlich so eine Verzahnung durch ein kreatives und attraktives Storytelling über diese Kanäle hinweg. Und diesen kreativen roten Faden, den nennen wir Customer Journeys, also eine Kundenreise. Und solche Journeys zu definieren, ist aus meiner Sicht so ein wichtiger Bestandteil der konzeptionellen Arbeit zu Beginn von eines jeden Omnichannel-Projekts. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass jetzt nicht nur diese Verbindung oder Verzahnung der Kanäle die Wirksamkeit erhöht, sondern tatsächlich auch die Kreativität. Also wie kreativ werden Botschaften verpackt, mhm. visuell, textlich. Auch da liegt einfach die Chance darin, eine Wirksamkeitssteigerung zu erzielen. Und auch dazu gibt es diverse Studien, die das gut belegen.
0: Da freust du dich, oder Uwe? Ja, sehr. <lacht> Und warum macht es denn überhaupt die Kommunikation wirksamer wenn Kanäle verbunden werden.
1: Wir wissen aus Studien, <lacht> mhm. ja, wir wissen aus Studien, dass es etwa acht bis zehn Touchpoints zu einem Thema braucht, um einen maximalen Kommunikationseffekt zu erzeugen. So bei mehr Touchpoints wird man herausgefunden, ja, da ist die Erinnerungsfähigkeit dann nicht mehr gesteigert, ja, sondern die ist gut. Sie ist erzielt. Und wir wissen auch, dass der Außendienst im Jahr, das ist jetzt nach Branche, zur Branche ein bisschen unterschiedlich, aber so im Mittel zwei, drei Kontaktpunkte mit der Zielgruppe haben kann. Wohlweislich mhm. aber auch nicht mit jedem. Und wenn wir jetzt mal diese zwei Kontaktpunkte und die acht bis zehn ähm, in Verbindung setzen, die es braucht für eine effiziente und wirksame Kommunikation, naja, dann sehen wir, dass halt so eine Touchpoint-Menge über den Außendienst erstmal nicht ausreicht. Ja. Um den maximalen Effekt im Sinne unserer mentalen Verfügbarkeit. Oh ja, tatsächlich jetzt auch ist uns endlich wieder da. Ja, letztes Juhu. Mal hatten wir es nicht. Ne? Das das stimmt, ist ich habe es vermisst. So zwei vermisst ja. <lacht> um, also braucht es auch weitere Kontaktpunkte, zum Beispiel über E-Mails, Webseiten, Kongresse, Webinare, andere Kanäle, um tatsächlich diese Wirksamkeit herzustellen. So, und dabei ist jetzt eben wichtig, dass diese Kontaktpunkte nicht lose nebeneinander existieren, mhm. sondern eine Verbindung haben, verzahnt sind, mhm. also die gleiche Geschichte erzählen und das eben möglichst kreativ und attraktiv. Mhm. Deswegen erhöht die Verzahnung tatsächlich auch die Wirksamkeit an dieser Stelle. Ja.
0: Und wie verbinde ich diese Kanäle am besten?
1: Jetzt wird es wieder ein bisschen technisch. Ui. Ja, also da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Also ich kann einmal Kanäle durch simple Verlinkung verzahnen. Oder ich kann Kanäle verzahnen durch eine Trigger- und Automatisierungslogik. Was das ist, erkläre ich gleich noch im Detail. Danke, ich möchte aber erstmal mit dem Uwe. Simplen anfangen. Ich habe jetzt
0: noch nicht lauter Fragezeichen.
1: <lacht> ja, ich möchte erstmal mit dem Simplen anfangen, also die Verzahnung durch simple Verlinkung. Mhm. Ähm, da werden Kanäle einfach durch Verweise, Querverweise, wie man es von jeder Internetseite kennt, mhm. miteinander verknüpft. Also, ich mache mal ein Beispiel: Ein Außendienst besucht eine Ärztin. Und danach schickt der Außendienstmitarbeiter eine E-Mail an die besuchte Ärztin raus. Und diese E-Mail, die beinhaltet vielleicht eine Zusammenfassung des Gesprächs oder den Kern der Besprechung und beinhaltet auch noch weitere Informationen, die die Ärztin vielleicht angefordert hat. Mhm. Oder die im Kontext der Kommunikation wichtig sind. Und diese weiteren Informationen, die werden in der E-Mail verlinkt. Natürlich kreativ und vielleicht eingebettet in ein schönes Storytelling, aber sie werden erstmal nur simpel verlinkt. Okay. Und diese Links führen die Ärztin dann vielleicht zu einer Fachkreise-Webseite, auf mhm. der die Informationen, die angeteasert wurden, attraktiv, in welcher Form auch immer, dargestellt sind. Und da gibt es natürlich jetzt kein Ende. Ne? Also, ich kann Ärztin versuchen, von Informationen zu Informationen zu Informationen zu führen. Das mhm. muss halt irgendwie Sinn machen und darf natürlich nicht zu lang sein und wesentlich bleiben. Ich kann also diese Customer Journeys theoretisch beliebig lang gestalten braucht halt immer diese kreative Verkettung über das Storytelling, um weitere Klickanreize auch tatsächlich zu schaffen.
0: Okay, jetzt hoffe ich, dass ich diese zwei neuen Begriffe gut aussprechen kann, Trigger hm. und Automatisierungslogik. Ja. Wie funktioniert denn diese Verzahnung durch diese beiden Sachen?
1: Da wird es jetzt wirklich technisch, mhm. ähm, weil wir leben ja in einer schönen neuen Welt, wo wir viele Softwaresysteme zur Verfügung haben, die uns mhm. das Leben leichter machen soll. Nicht immer ist das vielleicht. Das wollte der ich wollte gerade sagen. Aber, <lacht> immer ist schon, es so. aber Intentions are good, ja. Mhm. Ähm, von daher möchte ich es mal näher erklären. Also triggerbasierte Customer Journeys, die starten nur dann, wenn ein Arzt oder eine Ärztin ein bestimmtes Kriterium erfüllen. Ich mache mal konkrete Beispiele. Bitte. Da gibt es zum Beispiel einen Push-Trigger. Also der Außendienst startet eine Customer Journey für eine Ärztin. Zum Beispiel. Auf Basis von gesteckten Kommunikationszielen. Also ich kann mir das so vorstellen, nach einem Gespräch ähm, oder in einem Gespräch äußert ein Arzt, eine Ärztin Interesse an einem Thema. Und dieses Thema ist in einer dreiteiligen E-Mail-Serie vorbereitet. Und mhm. der Außendienst sagt, die Ärztin, der Arzt möchte diese Serie erhalten, mhm. klickt auf ein Knöpfchen, vermerkt mhm. das im CRM und dann bekommt der Arzt, die Ärztin, die dreiteilige E-Mail-Serie. Das ist ein push
0: und wenn man das weiß, was bedeutet das wieder konkret für die Brandmanagerinnen oder Brandmanager, Brandmanager?
1: Na ja, Sie können sich dabei bei Ihrer Kommunikationsplanung überlegen, welche Instrumentarien wollen Sie in petto haben, um eine effiziente Kommunikation zu gestalten. Und das immer wieder bei dem Thema auch bedarfsgerechte Kommunikation. Wenn nicht jeder Arzt, nicht jede Ärztin präferiert, eine dreiteilige E-Mail-Serie. Manche möchten das vielleicht in einem Webinar oder in einem direkten Call besprechen. Mhm. Andere sind aber total dankbar, wenn sie E-Mails erhalten. Das heißt, ich kann das berücksichtigen, wenn ich die Klaviatur meiner Kommunikation aufsetze, ob ein solches Push-Trigger-basiertes System in irgendeiner Form einen Nutzen bringt. Es ja, erweitert meine Möglichkeiten. Mhm. Aber das ist nicht der einzige Trigger.
0: Mhm. Es, gibt,
1: es gibt auch noch verhaltensbasierte äh, Trigger. Da löst nämlich der Arzt, die Ärztin durch ein bestimmtes Verhalten den Start von der Customer Journey aus. Also, ich kann mir das so vorstellen, ein Arzt lockt sich auf der Fachkreiseseite ein mhm. und ähm, schaut sich Inhalte zum Thema Therapiemanagement an. Und wenn das kriege ich ja mit übers Tracking. Und dann könnte, muss man jetzt datenschutzrechtlich natürlich so argumentieren, es muss alles im Rahmen ablaufen, da könnte dann automatisch auch ein Kontaktpunkt generiert werden mit weiterführenden Informationen zu einem bestimmten ähm, therapietechnischen Detail wenn die bestimmte Einwilligung des Arztes entsprechend vorliegt. Ja, vorausgesetzt so. natürlich. Genau. Ne? Also ein verhaltensbasierter Trigger. Mhm. Und es gibt auch letzten Endes noch den Pull-Trigger, wo ein Arzt oder eine Ärztin eine Customer Journey auch startet, indem sie sich aktiv für eine Initiative anmelden. Also der, der Klassiker ist hier, ich bestelle mir ein Newsletter. Ja. Okay. Aber da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die ich in meiner Kommunikation erdenken kann.
0: Okay, Uwe, so, jetzt bin ich Brandmanagerin. Wie kann ich mich denn dem Thema Customer Journey nähern?
1: Naja, als erstes geht es mal einen Überblick über die wichtigsten Kanäle herzustellen. Mhm. Ja, Also die einfach mal zusammenzutragen und zu definieren, die im Zuge von Kommunikationsaktivitäten einfach zur Verfügung stellen und genutzt werden können. Weil dann weiß ich, was ich benutzen kann, was ich verzahnen kann. Mhm. Um, dann rate ich dazu, sich einmal konstituierend Gedanken über Standardverzahnungen zu machen. Also solche Dinge wie, nach einem Außendienstbesuch erfolgt immer der Versand einer E-Mail. Ja, Eigentlich schon ganz normal sollte das sein, oder? Na, nicht überall, weil da mhm. haben wir ja genau die integrierte Marktbearbeitung. Okay. Ja, wir kombinieren den Außendienst mit ähm, digitalen Kanälen. Mhm. Das heißt nicht immer überall automatisch gegeben. Aber solche Standardverzahnungen kann ich definieren. Das macht mir das Leben leichter und sorgt auch für Automatismen. Ich kann auch meine Agenturen entsprechend briefen, immer bestimmte Inhalte für Kanäle gleich zu produzieren und mhm. auch Customer Journeys auszudenken und zu bedienen. Mhm. Ein weiteres Beispiel könnte sein, dass ich den gesamten Customer Journey-Ablauf für Eventeinladungen standardisiere. Und in einem ähm, dann auch vielleicht automatisierten Ablauf hinterlege. Äh, ich muss also nicht jedes Mal von neuen Customer Journeys definieren, sondern greife auf Logiken zurück, die ich einmal definiert und vielleicht auch schon getestet habe. Also nicht so viel Arbeit machen, nicht Doppelarbeit machen, nicht immer wieder das Gleiche tun, sondern Standards definieren. Weil so viele unterschiedliche Customer Journeys gibt es im Tagesgeschäft gar nicht. Mhm. Ja. Ein weiterer Tipp ist, wenn ich Inhalte produziere, wie zum Beispiel einen Folder, dann kann ich in dem Moment mir schon überlegen, was brauche ich denn an zusätzlichen Kanalinhalten noch, um die einzelnen Inhalte in dem Folder gut zu bespielen und nach außen zu tragen. Also ich entstelle quasi Derivate der Inhalte. Mhm. Kleine E-Mails, Bausteine für die Webseite, Banner, all mhm. das. Wenn ich das aus einer Hand in einem Aufwasch produziere, spare ich mir Kosten und spare mir Zeit. Und dann solltest du als Brandmanagerin den Kreativprozess, der letzten Endes immer hinter der Verzahnung von Kanälen steckt, so steuern, dass das Storytelling über diese verschiedenen Kanäle hinweg funktioniert und einen echten Mehrwert bietet. Und vor mhm. allem einen Anreiz für die Zielgruppe, dran zu bleiben, mhm. mehr zu erfahren, nochmal zu klicken, sich tiefer in das Universum tatsächlich einzuarbeiten. Weil dadurch... Erhöhe ich dann wieder, du wirst es ahnen.
0: Jawohl, sag's bitte, Uwe. Wirksamkeit
1: <lacht> und letzten Endes auch mentale Verfügbarkeit der Produkte. Das stellt wiederum ein paar Anforderungen konzeptuell, entweder an das eigene Team, aber auch an die verbundene Agentur. Mhm. Es ist aber wichtig, sich da auf den Weg zu machen und um diese Kompetenzen zu erwerben und zu lernen.
0: Lieber Uwe, ich glaube, wir haben jetzt ganz viele Kompetenzen von dir mitbekommen. Vielen Dank für deine Zeit und deine Erklärung. Das Gerne. War echt super. Das ist aber noch nicht ganz gewesen zum Thema Omnichannel-Marketing, nämlich in den nächsten beiden Podcast-Folgen. Nämlich, Uwe, redest du mit zwei Leuten aus der Pharmabranche? Ja. Da bin ich schon sehr, sehr neugierig. Da geht es einmal um die Rolle der Markenführung. Ja. Und einmal, ganz wichtig, um die Erfolgsmessung. Also hören Sie auch da rein. Bis zum nächsten Mal. Und? Haben Sie heute etwas für sich mitgenommen? Das würde uns freuen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder im PM Report Podcast. Alles rund ums Pharma-Marketing.